0: E aí, galera, esse é mais um episódio do Inteligência em Movimento. Nesse podcast, conversamos com gente relacionada ao mercado automotivo sobre tendências ou tecnologias que vêm por aí. Esse canal é para você que atua no mercado automotivo ou é apaixonado por ele. Meu nome é Marco Antônio e, quinzenalmente, estaremos com um convidado que vai contar alguma coisa interessante que vai nos ajudar a entender mais esse mercado. E hoje eu já tenho o prazer de estar aqui com uma figura que ele era motoboy, pelo, e diz que ainda é, né? E ele e, tem um quadro, é, ele faz skets, <risos> faz skets, que é motoboy também, viaja, e pelo que eu vi, cara, depois você me corrija aí, parece que você está com quase um milhão de seguidores no Instagram, é o meu amigo João Danica. E aí, João? Isso aí é fake news, eu tenho no Instagram 200 mil, viu? Você falou no... cara. Um milhão. Nossa eu, tô... eu tô chegando em um milhão no Facebook. Vou chegar em um ah, milhão de no seguidores Facebook. Frente, no Facebook. eu tava dando uma fuçada YouTube Mas você jun... joga pouco, né? Mas se juntar Instagram, Facebook e YouTube, eu tenho mais de um milhão de seguidores no planeta. No planeta, né? Lógico, <risos> você ser um cara internacional, né? Eu... Sim, <risos> sim. Muita gente me conhece em Londres, Portugal. Pior que a verdade. <risos> cara, que loucura. Eu me lembro que. Mas, na verdade, eu conheci. É, o seu primeiro... primeiro vídeo que eu vi seu. Nem foi esse de, olha, eu tô aqui em Nova York. Não, cara, foi um que eu compartilhei com um monte de gente que eu achei. Eu dei muita risada, que era você com o Thiago Gordinho fazendo, era um sketch sobre recrutamento do motoboy. Era, era contratando o motoboy, né? É foi isso? É. Isso aí. Esse, vídeo, esse vídeo arrebentou, cara. Esse vídeo foi um. Uma dádiva que o Gordinho trouxe para mim, que o Gordinho deu essa ideia, né? A ideia dele, ah, né? Deus. O Gordinho vem com algumas ideias, às vezes, eu, a maioria das ideias são minhas, porque eu passo situações de entrega né? Ele foi trabalhar um ano e meio depois na Irlanda, mas a gente já tinha feito quase todos os vídeos do outro lado. Mas o Gordinho, de vez em quando, vinha com umas luzes, assim. Ah! Teve uma entrevista também que a gente fez com a ideia dele. Eu, eu só dou uma lapidada, porque às vezes ele vem com a ideia muito extensa, assim. Eu falo, não, peraí, enxuga, pega aqui, lima aqui, ah. corta aqui. Foi essa piada no final, que de repente aqui, ou no meio, blá, blá, bum, aí dá uma. uma não, com tá o certo. personagem, cara, ele encaixa assim que fica genial. Eu ganhei, né? eu ganhei três presentes, assim, que foram muito valiosos na minha vida. Um presente foi o. Eu tenho que falar o nome dele, porque ele teve uma. A gente não trabalhou mais junto, mas, assim, tá. ele teve uma importância muito grande, que é o Rico, o Chaveiro, que deu a ideia do primeiro vídeo, né? Tem gente me tem gente marcando nesse vídeo agora, essa semana. Né? Nossa. Esse vídeo de 2014, sabe a história do chaveiro, que o cara joga a chave dentro do carro fecha o vidro, que o cara é, ele, é, que ele fez. Foi esse ele vídeo também. é eu que filmei ele, eu que gravei. Só que eu não tô no vídeo. É o gordinho. Ah, é verdade. É o gordinho que é o cliente e o chaveiro reclamou. Né? O gordinho reclama do preço. Então, esse foi um presente que eu ganhei do rico, que valeu muito. Depois teve esse presente que o gordinho me deu também. Nos deu, né? Esse vídeo arrebentou demais. E depois teve um comentário de um seguidor meu que escreveu assim, ó. Num, num vídeo, ele comentou o seguinte, ele falou assim, João, eu tenho vontade, eu tenho vontade de falar assim pro cliente, ó, agora o cliente perguntar quem é, porque o buzina toca o interfone, agora o cliente perguntar quem é, eu tenho vontade de falar assim, eu fui aqui que pediram um assalto com um refém, <risos> aí o cara vai falar assim, eu tô esperando a pizza, ele vai falar assim, então a porra da... ele, ele deu o um texto pra mim exatamente o que eu fiz no vídeo. <risos> Eu ganhei esse presente, cara. O cara escreveu isso. Na hora que eu li esse comentário, eu chamei a Nika e falei assim, Nica, vem aqui, eu preciso gravar isso agora. Agora. Ah, e fala, falando nisso, cara, até que assim, você me contou a história. Por, é, por que o João da Nica? E você pode falar seu nome, isso não é segredo, né? Porque João da Nica. É. João da Nica é porque a minha esposa é a Nika. E aí, Nossa. o que aconteceu? Eu, porra, eu sou um cara, mano. Eu tenho dificuldades, como, eu sou um velho chato, eu acho, eu tô ficando velho chato. Eu tenho, eu tenho dificuldades de aceitar mudanças, assim, é, que tem que mexer muito com a minha cabeça, sabe? Eu mudo muito de ideia, de ideia, de coisas que eu vou inventar, de coisas que eu vou falar, em quem eu acredito, em quem eu não acredito, minha cabeça é assim, ó, fervilhando Mas eu tenho umas coisas assim que eu sou eu, tô, eu acabei ficando chato. Eu tô lá no Orkut, felizão da vida usando o Orkut, Orkut. É. Orkut. Aí, aí apareceu o Facebook. E aí o pessoal começou a migrar o Facebook. Eu lá no Orkut, eu não gosto de mudar, mano. Se aparecer um outro agora, eu vou ter que. Demorei de também. Demorei. TikTok, o TikTok eu não chegou nem perto dessas coisas. Eu tô piorando. Eu lá no Orkut. Chegou uma hora, eu comecei a ficar sozinho no RKUT. Eu, eu não conseguia mais fazer o arado da fazenda feliz lá. Sozinho eu não dava. Fazenda feliz, puta Aí que eu fiz. Aí eu fui o Facebook, porque a Nica tinha aberto uma conta no Facebook já. A Nika já ah, é mais pulseira, ela pulsa mais, assim. Então, ela já tinha ido no Facebook, já tinha aberto uma conta e ela botou a conta, João e Nica. Quando eu comecei a usar o Facebook, eu meio que roubei a conta dela. Eu comecei a usar pra caralho e ela menos, assim. Ela, eu comecei a botar gente no, no Facebook que ela não conhecia. Tá. Ela, ela começou a ficar, pô, por que você põe esse monte de gente aí que eu não conheço e tal, né? Pode pegar esse Facebook pra você, vai vou fazer outro pra mim. Aí ela ah, mudou, era João e Nica, ela mudou pra João da Nica. Ela entendi. fez e fez um pra ela chamado Nica do João, que estamos separados. O João da Nica foi ela que pôs lá. Eu ganhei esse nome, né? Olha como eu ganho um presente pra cada vez. Foi um presente muito importante eu ganhei também. Porque eu não criei isso. Eu nem e o ah, é um nome? Nossa, o João é uma marca, né, cara? O João é uma marca. O da né, né, né? E o nome, eu acho que o nome é tão... Eu sou João Nossa. Gomes Jr. Eu não ia chegar em lugar nenhum com esse nome, João. <risos> João da Nica. você vê? Ela bolou... Cara, você ganhou um nome artístico, assim, ganhei, sem querer, mas, né? Sem querer, e eu acho ótimo o João da Nica. Não, muito gente, legal. Ótimo. Nica. E aí é fácil, porque todo mundo fala, eu sou o João, porque minha mulher chama a Nica. Sim. Isso acaba sendo meio que exclusivo, né? Porque João tem um monte, né? João Gomes, velho. Eu lembro que uma vez eu abri a lista telefônica, olha o Nossa. tempo que eu sou, a lista telefônica. Uma Só... vez... Olha, deve ter mais telefônica. João da Silva, né? Não, mas eu abri de curiosidade uma vez a lista telefônica, João Gomes. Meu pai era João Gomes, eu sou João Gomes Júnior. João Gomes. Diz Telefônica era um negócio grande. Nossa. Tinha cinco páginas de João a gente, Gomes. Mano. A gente vai ter que explicar o que é de é. Telefônica pro pessoal. Né, ah, não, deixa, o pessoal vai saber. Quem não souber a pele telefônica, procura no Google, mas sabe. Eu, eu sabe. Então, tinha um monte de páginas. Tinha João Gomes pra caramba, cara. João Gomes ninguém ia saber quem era. Eu ia morrendo no anonimado. Cara, e assim, é... como eu sou de Campinas, você também é de Campinas, né? você é nascido em Campinas? Sim. Um... Conta um pouco para nós, para a gente entender o seguinte. Trajetória do João. João, até, até escrevi um negócio que é interessante, fala, né? Que João era Joãozinho e Joãozinho é piada na escola, né? Aquele moleque endiabrado. Você era um moleque penteiro quando você era na escola? Eu era... Eu era você era chato. o Joãozinho chato. da piada mesmo? Eu era chato. Eu era penteiro, chato. Gostava de provocar. Eu Ai. sempre, eu, eu, eu era o cara que eu fazia bullying com o povo, assim, tá ligado? Mas assim, eu, eu fazia bullying com quem... Porque fazia comigo também. A gente trocava Sim. bullying, na verdade. Né? Eu era o cara da zoeira mesmo. Lógico, se a pessoa não gostava, a chora... gente que chorava. É. Eu não zoava, eu pelo menos não zoava. Eu não gostava de zoar com gente que ficava bravo, sabe? Bravo não, bravo... bravo... Tudo bem. A gente ficava que... triste, triste, triste. É... Era engraçado você zoar o cara, o cara queria te pegar, você correr, e o cara não conseguia. Era isso que era engraçado, né? <risos> <risos> e o cara, se te pegasse, te batia. <risos> Verdade, muita aventura, né? É, é. Você era o Joãozinho, que às vezes é um Joãozinho da piada. Mas e aí, você estudava onde? Como é que foi? Eu estudei numa escola pública até a estava série. Cristiano que perto da minha casa aqui. Ah. Depois eu fui para a ETEC. Aconteceu uma coisa muito engraçada na época da ETEC. A ETEC era um colégio particular, a Escola São José, né? Meu avô. Oh, São José, do... Salesiano. Yeah. Eu estudei yeah, Salesiano meu também. Meu, meu avô pagava para mim, porque eu tinha que fazer. A minha família, a família meio que assim, de metalúrgico. A minha família tem uns, tinha o, o Pretinho, que era o técnico eletrônico. Pretinho era um primo, primo da minha mãe, na verdade, chamado Edmilson. A primeira era Pretinho. E ele fez técnico eletrônico na ETEC. Que legal. E, ele, e eu e era eu, um eu curso, hein, cara? e é, eu lembro que meu avô, minha mãe, falava assim, ó, oh, Pretinho fez técnica, tentou tá na -tec. O que você não faz também e tal? eu tinha um videogame Atari, ele consertava pra mim, tá ligado? Quando eu quebrava. Nossa! Eu não na casa dele ele consertava o atalho, então eu achava que era um negócio meio foda, assim, fazer uhum, técnica. Uhum. Era um negócio meio top, tá ligado? Mas não era uma coisa que eu faria. Foi meio que meio que sobrou, assim, porque acabou, eu tava sério sem saber o que eu queria da vida e tal, ah, faz o um vestibulinho aí da ITEC e da ITK. A ITK foi essa técnica em química, química mano. Nossa. Olha que bosta, que eu ia me fuder muito. Assim, <risos> pra mim, né? Porque o técnico eletrônico eu também me ferrei. Porque eu não curto, tá ligado? Eu quase bombei os três anos, eu passei raspando. Mas tudo parecia tudo. legal. Não, era legal a diversão entre nós ali. A, a, é. As bobagens no, no intervalo né? O negócio de começar conhecer outros mundos, mas assim, é, o curso, pra mim mesmo, era uma coisa meio maçante, sabe? Que era de ficar fazendo cálculo de resistor quanto tinha que ser o capacitor. Ah, mas você fez ele inteiro mesmo, você fez ele inteiro. Isso, o que eu eletrônica, eu me formei. depois de fazer estágio, o estágio acho que me estragou. O estágio era um num, CTI, na do rodovia Dom Pedro. Ali, CTI. Que era, 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 era público, senhora. eu não sei se é público ali ainda, se mudou de nome. É, público, é público. Eu... É público. Mas é um outro nome agora. É. Você podia entrar pelos amarais ou pela rodovia Dom Pedro. É isso. Né? Eu fiz o estágio ali, e nós não fazia bosta nenhuma, não fazia nada, nada. Eu é. aprendia a mexer no computador, pra não ficar parado, né? Não tinha celular, você ficar rede social. Então eu aprendi a usar o DOS, nunca tinha mexido no computador não. na minha vida. E dali eu saí meio sem rumo, assim, tá ligado? Aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Nossa, de eletrônica, cara. É, você era eu... técnica eletrônica de tech. Eu não queria Sim. mexer. O único em... problema foi isso. Você fala... É verdade o estágio, cara. Você foi fazer estágio em um órgão público. Ruim, no lugar é ruim. Não não se eu tivesse ido pra Bosch, pra IBM. Me deram uma continha é... no Banco do Brasil, que eu tinha 17 anos, comecei a me achar, Uou. tinha todo cheque, falar. Tinha um Fusca, tinha um Fusca, recém-ganhei. Meu avô me deu um Fusca. Esse seu avô era o cara, hein? Ele era, mesmo, Ele gostava de ir pra caramba. Fui criado com ele, né? Eu era praticamente netúnico até uma certa idade. Depois nasceu minha prima, Fernanda. Mas o meu avô era um cara que tava sempre meio que em cima de mim, assim, pra essas coisas de querer, né? E ele queria, no momento, que eu achava que, como o Pretinho era um técnico eletrônico, tava indo bem de E esse meu primo que era técnico eletrônica, hoje ele é sociólogo, escreve livro, dá aula aí numa faculdade, mudou completamente. Mas ele seguiu, que eu saiba, parece que ele seguiu um trecho da Edmilson, ele chama. Seguiu um trecho. Do, do, ele foi técnica eletrônica um tempo, sabe? E aí, eu, depois ele sei que ele virou outra coisa. Mas, enfim, eu, um monte de gente que eu converso que fez até que virou outra coisa no final, assim. Fez, fez Mas olha eu, né? E é isso, olha que interessante isso, velho. O caminho que eu segui, olha, eu me formei técnica eletrônica, depois virei servente de pedreiro. E o caminho que eu segui, que eu não vou contar aqui. Porque eu vou contar isso num livro. E se eu contar aqui, ninguém vai comprar o livro depois. <risos> ah. Eu não contei isso pra ninguém. O não, segui... A gente indica o livro depois. <risos> o caminho que eu segui culminou onde eu tô hoje, cara. Eu acho que se eu tivesse feito alguma coisa diferente no meio desse caminho, eu não sei não, se hoje eu seria um cara... Esse de pedreiras que foi para onde, cara? Virei é motoboy. O maior é por onde eu passei. Assim, ó, as, não, coisas, que aconte... não, as coisas que... Direto? Não, hum. as coisas que aconteciam aqui, daqui a pouco eu tava aqui, aqui teve uma, um fato muito importante pra fazer eu vir pra cá, senão eu não viria pra cá. Aqui aconteceu a mesma coisa pra eu vir pra cá, aqui aconteceu alguma coisa pra eu vir pra cá, e aqui eu... Virei motoboy. Quando eu virei motoboy, comecei a rodar, comecei a rodar, comecei a ter história. Comecei a ficar com raiva do povo que deixava eu esperando, já tinha o gordinho, já era meu amigo, então assim... Caralho, mas você me contou, não sei se, se é isso que você quer esconder, o negócio do Hop Hari. Não, o Hopi Hari tá, tá no processo, fez parte, ah. trabalhei no Hop Hari, muita gente sabe disso. Eu trabalhei claro. sete anos, eu fui monstro no Hop Hari, eu fui drácula <risos> Você assustava o pessoal aonde? assustava o pessoal. Aonde, no, no... Na rua, dentro de um túnel, lá, uma vez eu fiquei, mas... Ah, um... era um brinquedo que tinha lá, que você ficava assustando era o pessoal. Era durante, durante a Hora do Horror. Rock Hopi Hari tem um evento que chama Hora ah, do Horror. e você fica assustando o pessoal lá. Tem uns monstros na rua lá, eu era um dos monstros. Eu fui, <risos> eu fui dois anos monstro lá, nos eventos lá. Tenho foto, tudo já posso... <risos> meu ter Deus, foto. você já foi monstro, cara. Já. meu Deus do céu. O que eu quis dizer é o seguinte, tem uma amarração da minha história que assim, se você falar assim, pô, João, você foi fazer a técnica eletrônica, se eu só vou falar pra você que o fato de eu ter feito a tech me levou pra cá, e aí esse assim, fato de eu ter feito isso me levou pra cá, se eu não tivesse feito a TEC, talvez eu não tivesse vindo parar aqui. E aqui aconteceu alguma coisa que me levou pra cá. E se eu não tivesse passado aqui, eu, talvez eu também não ia passar por aqui. É. E me trouxe onde, onde eu tô, cara. Se eu contar pra você a história, tá tudo amarrado, mas eu não vou contar. <risos> Puta <risos> sacanagem, tá é. vida. Então, você começou, estudou na escola pública, foi para a Netec, virou servente pedreiro. Você era e aí... pedreiro na escola. Sabe o que eu ia falar da escola? Quando ah. eu fui para a escola particular, a, o povo zoava muito o meu cabelo. Eu ganhei muitos apelidos na escola particular por causa do meu cabelo? Porque eu vim de uma escola pública, ter o cabelo que eu tinha lá era normal. Todo mundo tinha o cabelo crespo. Todo mundo ah. não, mas muita gente tinha o cabelo crespo. Quando eu fui para a escola particular, primeiro ano é só bicho, né? Cataram nós, rasparam As nossas faces. Ninguém viu que você tinha cabelo. Ninguém sabe. E aí vai passando o tempo, passando tempo, O cabelo começou a crescer, meu cabelo é crespo. A hora que a negada começou a ver que meu cabelo era crespo, mano. Tudo que é apelido, mano, eu ganhei... Tudo, ó, qualquer... Timóteo, todos esses caras que tem o cabelo assim, o cantor que tem o cabelo assim, é Timóteo. <risos> Gonzaguinha. Calbi, os caras chamam de Calbi. Calbi é legal, hein? Porque, gente... Olha, assim, pra eles, brancos, né? Descendentes europeus, assim, né? Ele, caucasianos, era... né? Era estranho ter um cara de cabelo crespo pra eles ali. Eu, eu era zoado por isso. Eu, eu era, era muito zoado onde eu estudava antes, com outras coisas, mas nunca ninguém falou do meu cabelo nós, uhum. na escola pública, era normal. Eu tinha, outros, tinha muitos assim, né? Olha que coisa, eu achei acho interessante, não me machucava, porque eu falei falei assim, seu, eu era da zoeira, a zoeira vinha e voltava, a gente se zoava, nunca fiquei puto com o apelido. Tá. Tanto é que nenhum apelido pegou pra sempre, é. porque eu ria, eu achava engraçado o cara chegar e falar assim, ô oh, Gonzaguinha, eu porra, dava risada pra Gonzaguinha. É engraçado, né? Mas então, cara, esse é, bom, mas a história do motoboy, cara, tudo bem que você tá querendo esconder coisa aí, mas é o seguinte, é. cara, não dá é pra entender isso. direito. Como é que de uma hora para outra você tá no meio de uma obra e você vira motoboy, cara? Você foi atropelado pela moto? O que foi? Porra? Não, na verdade eu passei vou falar só um negócio só para você entender um pouco aqui, ó. Ah. Eu, depois que eu trabalhei de como você vem de pedreiro, que eu cansei, trabalhei quase um ano carregando coisa, tudo, pintando parede, cara, quebrando chão, quebrando ralo, fazendo concreto, no cu da porra. <risos> Aí ah, você quase virou pedreiro, hein? Botando para raio, mano. Puta trampo. Mito de pé lá de cima e botar aqueles negócios pesados em pé, assim, ó. num prédinho que o negócio Nossa. era pequeno lá em cima. Prédinho de bairro, de longe, assim. Aqueles prédinhos que é pequeno em cima. Sei. Passei uns cagaços feios. Eu, conhe... eu tinha um amigo, joinha que trabalhava numa locadora. E aí, aí, eu pôr uma ficha aí, João. Deixa uma ficha aí. Fui lá, fiz a ficha, larguei e me chamaram entrevista para na locadora. Ah, na locadora pra fazer o quê? Pra ser atendente de vídeo locadora. Ah, atendente. Legal É, então é... Eu passava na frente da locadora porque eu vinha do centro a pé. Tá. Agora chega, não vou falar mais sobre isso. Faz outra pergunta aí, caramba. Tá sacanagem. <risos> que ano mais ou menos você acha que você começou a ser motoboy? Você lembra? 2007. É, eu, fui, eu fui demitido do Hopihara em 2006. Fiquei sete meses vagabundo. Ah, então dia. você já tinha saído da locadora foi pro Hopihara? Não, mas você quer contar a história inteira, não. Já falei que eu não, não. vou contar a história toda. Na, na, você na, 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 que na, 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 contou, você que contou. Você saiu da locadora, foi. Não, eu trabalhei Bali. em outro lugar antes, teve também um, um processo, mas eu não vou dizer. E foi para, pra... Vai pra próxima pergunta aí. <risos> e foi pro Hop Hari. Eu acho assim, o Hop Hari tem alguma diferença na sua vida aí, cara. O Hop é, foi... você... Hari foi importantíssimo na minha vida. O Hop Hari foi de suma importância na minha vida. Fiquei sete anos lá, eu aprendi muita coisa. O Hop Hari, as pessoas me ensinaram muita coisa. O frio me ensinou muita coisa, o medo do, da noite, do escuro, que eu trabalhei de madrugada lá, me ensinou um pouco também. É, o me ensinou muita coisa. O rock hard contribuiu para o que você faz hoje. Todo mundo contribuiu para o que eu faço hoje. Desde o Tomazini, que era o meu chefe, que eu era servente de pedreiro. Tomazini, é o nome do pedreiro Era o pedreiro chefe ou era o dono? Não, ele não era o dono, dono do escritório. Pedreiro, nada. Ah. Tomazini andava de cara, que era o carrão. Ah. <risos> gordão, sabe? Boa gente, assim. Sabe se gordão, boa gente? Aí, ah. simpaticão. <risos> Era o Tomazizi, meu primeiro. Ele foi esse, meu chefe nessa. Servente de pedreira depois que eu saí do estágio, né? O estágio era no CTI, que era o seu Obed. Seu Obed era o meu chefe. Nossa, é difícil. Obed tinha o cabelinho penteado de lado, assim, sempre com o Gumex, bigodinho. Bigodinho ah. sem vergonha? Ah. Era o um já, baixinho, eu falava francês, mano. Oh, oh, para ah, Pra mim, ele era. Você é tá, Christian? Já leu alguma coisa? Tá? ai ah, comecei a ler num... É. Aqui a gente tem um personagem que é o Monsieur Poirot. Que é o detetive. Ah, eu vi né? no filme. Tá, tá, vi no filme. Ele, ele, o seu Obed seria o Poirot. Porque ele era... Cara, ali, o, francês, o filme é um é carinha, não, carinha é. mesmo, né? Um carinha de bigodinho. Você viu o filme? Não, não vi o não, filme. Não Eles fizeram... Um, um, um dos livros foi lançado o filme. Eu eu, cara, li, cara, eu li, eu li, li alguns eu li. livros dela. Gostava muito. Eu lia muito quando era criança, né? Lia muito, mano. Legal, lia um livro atrás do outro. Lia um livro atrás do outro. Hoje eu não leio mais nada. Hoje eu só leio Instagram, <risos> comentário Mensagem, não consigo ler é, né? E pior que é, que é mais difícil fazer criança ler, né? E eu li o primeiro livro com 10 anos Que a professora mandou a Montanha Encantada, mandou pra e fazer um trabalho Porra, adorei, eu nunca tinha lido um livro na vida eu Li e falei, caramba, que legal Aí comecei a ler alucinadamente, cara Aí conheci Agatha Christie, que a Agatha crítica minha mãe tinha uns livros Eu li um monte, eu, meu avô era sócio daquele círculo do livro Que círculo do livro. uma oh. revista da tua casa Com um guia de ah. livro Você comprava o livro e te mandavam. Mano, eu li outras outra vez, eu li a pra caramba, depois me apresentaram o Stephen King, o Cemitério, King. eu li o Cemitério, adorei, aí li, li o Iluminado, li Carrie, a Estranha, eu li demais. É, esse cara, esse cara é fácil, né, cara, eu já li, Stephen King é gênio, Muito né, bom. nossa. Mas e aí, cara, tá bom, você virou motoboy, como que surge um canal? O cara é motoboy e vira YouTube? Ah, não, essa aí, essa aí tá fácil responder, Isso aí já respondi algumas vezes, inclusive. <risos> Mano, foi da necessidade de fazer as pessoas saberem que o motoboy não tá aí pra entregar só a encomenda delas, né? A gente tem mais o que fazer. Eu passava muito perrengue, assim, de ficar esperando muito tempo a pessoa com uma menor preocupação ou a maior despreocupação. Falar assim, ó um minutinho que eu vou buscar o cheque. sumia, mano. Eu cansei de ver gente vindo lá do fundo, assim, ó, andando devagarinho, sabe? Falei, acho que não ah, é, cliente. Né? Acho que não é. Falei, não é. Prédio, por exemplo. Prédio. Trrr. Ô, entrega pra dona Fulana do 54. Beleza, a pessoa mora na torre lá no fundo, lá, tá? Você hum. tá aqui no portão esperando aqui no prédio. Aí você vê uma pessoa vindo lá do fundo, andando muito devagar, e para, e olha pra trás e fala: Vem, Felipe! Aí vem o Felipe correndo, que é o menininho lá. Ela <risos> cata na mão do Felipe e anda, bem um pouquinho devagarzinho, com o pezinho assim, ó, 10 para as duas, sabe? Aí você olha e você fala assim: não é ela. Não filho. é, não é a possível. Dela, né? tá indo, ela tá indo levar o menino no playground ali. É outra. Eu esperava, ok ela continua vindo na sua direção e é ela, cara. mas você Quer fala por que, que a pessoa faz isso? Tu tava nem aí, meu? Nada. Então Caraca. aí eu comecei, eu comecei a sentir a necessidade de fazer. Foi quando eu comecei a fazer as sketches né? Fiz várias. É, tem uma série no YouTube, se você digitar tá na busca da Motoboy, também tem sentimentos. Tem um playlist lá dessa, desses vídeos aí que eu fiz, que o motoboy também tem sentimentos, né? A gente também tem fome, a gente tem pressa. A gente, Cara, né? então é, é isso até que uma das coisas que fala. E olha, e, e olha só, quando eu, isso me passou pela cabeça, que eu pensei assim, ó, eu preciso fazer as pessoas saberem disso. Eu sou tão assim anti-tecnologia que a primeira coisa que me ocorreu foi escrever um manual. Eu pensei assim, ó, eu vou escrever um manual, vou ver se eu acho uma editora. Eu nunca fiz isso, mas eu vou procurar. Eu vou ver uma editora aí, como que é que faz, se paga, se não tem que pagar. Pra... Vou escrever um manual, coisas que você tem que saber a respeito do motoboy, você que usa o serviço de motoboy, né? Eu ia escrever o um manual. É oh, o oh, manual do usuário. É, aí eu com preguiça mas eu falei, eu Aí comecei a pensar, eu tava fazendo uns eventos corporativos que eu ia fazer uma zoeira carregada em empresa sabe? Eu imitava o Faustão, não sei imitar, botaram eu imitar o Faustão lá uma vez. Eu, Eita! Não baixaria. Aí eu falei assim: eu vou escrever uma palestra. Eu tava com contato com umas duas empresas que faziam evento assim que me chamavam chamava pra fazer zoeira. Eu falei, vou escrever uma palestra pra falar nas, pras empresas. Falei, passou essa ideia também, escrevi palestra, bosta eu. Falei. Aí comecei a fazer esses sketches, mano. Peguei o gordinho falei, vamos fazer vídeo. Comecei a fazer os vídeos com ele. Foi isso. Então, o gordinho que vai ser onde? Hopi Hari. Trabalhamos junto. Ah, hoje. trabalhamos já. Ah, não. você falou isso pra mim. E, cara, e, pessoal, então. Você já, eu, já, eu já ouvi você falar várias vezes sobre... Inclusive, nas esquetes. Sobre essa coisa do, do, do quanto é difícil ser motoboy. Cara, mas assim. Pra quem não nunca foi motoboy. Eu nunca fui motoboy. Eu imagino... Tenho conversado. É, mas o quanto é difícil? O que, que esse cara vive realmente que, que as pessoas devem saber, cara? Ó, eu acho que basicamente assim. Ó, tudo que você faz com pressa na vida... E tudo pra dar errado Então é muito importante que a pessoa saiba Que quando ela segura um motoboy, às vezes, muito tempo Dependendo do que ele tem pra fazer na sequência Ele vai sair dali meio na pressa, entendeu? Então, às vezes, você matou o cara e nem sabe Ou você poderia ter matado Ou você pode alejar, ou pode machucar ele gravemente Pode quebrar um fêmur então, o que você puder fazer para agilizar a vida do motoboy é importante. Então, assim, Porque, a gente... então ele vive em risco, ele já vive em risco. Já vive em risco, né? Porque ele fica o dia inteiro em cima da moto, um segundo dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro, não sei, tem uns um que é aplicativo, trabalha a hora que quer, enfim, mas eu ficava o dia todo. Então, assim, é a probabilidade de você, se quebrar é maior, né? E aí, a pessoa ainda te dá uma canseira de 20 minutos, você tem, às vezes, uma sequência para fazer, tem um último lá que tem horário, você já começa a ficar desesperado. Mas é, aí, o cara enfim, pressa, além da pressa, é, atividade motoboy, tranquilo, o que que é? É bom ser motoboy? É, é eu, eu gosto, postos, cara, eu tá? adoro. E eu, eu, assim, é uma coisa que eu não largo, eu poderia ter tá largado, sabia? Poderia já não tempo porque ser motoboy é um tempo já. Eu tô aí, cara, puta, eu gosto, lógico, eu não fico naquela loucura do dia inteiro como eu ficava, mas quando eu pego pra fazer uma sequência de entrega assim que eu tenho que fazer um roteiro e sair fazendo... Outro dia eu fiz uns 10 lugares de manhã aí, que eu fiz semana passada. Quebrou a moto do menino que trabalha comigo aí. Eu catei a moto, pô, pô, fiz um roteirinho, pá, pá, pá. Pô, eu, primeiro que eu já passo em alguns lugares que há um tempo eu não vejo mais, né? Ah. E me... eu gosto desse né, negócio de estar tá montando o roteiro e fazendo entrega, galera. Eu, eu acho não, mas que você igual... curte moto, então? Você gosta de né? <risos> eu gosto de andar de moto assim, fazendo isso ah, tá. fazendo roteiro, parando, eu não saio para dar rolê de moto, eu não vou, a final de semana eu vou dar um rolê até um pá, pá os caras não saio, porque eu já fico em cima da moto o dia inteiro né mas então, então quando você tá amigos, na moto, você curte a moto os, meus é que, é, os meus amigos que dão rolê de moto, final de semana para Serra Negra é o povo que fica no escritório o dia todo ah. né? eu mas você prefere moto, andar, andar de moto ou de moto. carro? de moto pela praticidade pela praticidade de moto, mas por exemplo eu vou fazer um show em alguma cidade aí e o cachê vai compensar eu vou de carro. Porque eu, eu gosto de ouvir música, tá ligado? Assim, ouvir música tá num lugar seguro, né? Então, e, hoje? Assim, e hoje, João, então? Ó, você foi motoboy? Pode eu... andar na cidade, pode fazer correria, assim, eu só vou de moto. Atualmente, quais são as suas atividades? Você, você montou uma empresa de entrega, é isso? É, em 2007 comecei a fazer entrega, a empresa sou eu mesmo, eu comigo. Eu sou CNPJ, mas já tive nego trabalhando pra mim, tenho um agora, mas a maior parte do tempo era só eu. Tá. E aí, então você hoje, você é youtuber, faz entrega, faz grava para rede tv e tv acho que é isso só ah, e você faz stand up também né isso, é, agora não Max essa pandemia aí, ah sim assim. por enquanto você está fazendo por tá enquanto fazer. não mas em 2019 fiz muito Fiquei, saí de 2019 muito feliz cara de stand up assim, porque eu não sou eu não sou do stand up né eu sou um cara de internet né eu nem tá. considerava muito stand up muito ruim. cara é uma eu mudança não é uma mudança complicada não como é que você mas vai a... sobe no palco lá é né? fácil a experiência com o palco eu já tinha do rap Hard. Não era uma, um problema para mim subir no palco. Verdade. O problema era o que, que eu ia falar. E aí o Bruninho Mano veio me procurar e falou assim: Cara, você não, o Bruninho Mano é um produtor de stand-up de Sorocaba. Ah. A gente se conheceu no programa da Eliana. Aí ele falou para mim assim: Pô, você, você, tem que fazer, você tinha que fazer stand-up. Eu falei: Cara, eu não sei fazer stand-up. nunca fiz. E outras pessoas já tinham me falado isso. Tem que fazer stand-up. E eu, pô, não tem. Se eu subir no palco, eu vou falar o quê, mano? Eu, ah, e aí, mano, sobre o outro? Eu, eu Não tem menor graça. Oi, mano, saborioso, um negócio que é pra pessoa achar que é um tantã aquele cara. Agora, até que as pessoas já sabem que eu não sou tantan daquele jeito, eu acho que nem tem tanta graça fazer aquilo mais, por isso que eu não faço. Muita gente pede, mas sei lá. Bom, enfim, só se fosse um caso muito absurdo, assim. Mas enfim, falei, eu não faço stand-up e tal. Ele falou: não, eu tô fazendo um festival em Sorocaba, faz cinco minutos lá. Cinco minutos você não tem história pra contar? pensei um pouco, falei, ah, é uma história que eu já usei num vídeo que eu posso contar, da água e tal aí eu contei pra ele na hora, ele falou oh, essa história é boa, pode contar ela, teve alguma? Eu falei, ah, tem uma, do... essa aí também é boa, conta essas duas histórias né? beleza, beleza, tá bom aí fui, mano, até postei esses dias aí que fez, não, foi antes que tinha feito aniversário, foi no final de 2018 que eu vi, agosto de 2018, que foi o primeiro até postei uma foto esses dias aí e aí fui nervosão, cheguei lá tava Evandro Santo ia fazer, que é o... Nossa. Christian Pior, sabe? Christian Pior. Tava o Diguinho, do Danilo Gentili. Tava a Narcisa, que trabalha na Eliana lá, aquele cara que imita Narcisa, Thiago Bergabé. Eu fiquei super assim, falei, caramba, hoje eu vim parar, mano? Deu medo? Ah, tá, deu, né? <risos> Mas subi, contei minha história lá, as histórias que eu tinha pra contar, a galera riu. Obviamente, eu não sabia estruturar ainda, né? Eu, eu me explicava, talvez, muito, assim, meio que justificando por que eu tava ali, meio que seguindo esse rumo, enfim... Mas foi bom, as, as pessoas gostaram, entendeu? Aí o segundo que eu fiz, acho que foi o segundo, foi uma bosta. <risos> não, tive, mas, mas bosta. aí vocês mais animadinhos isso aí? Eu saí acreditando que dava, de repente, pra fazer umas coisas. E esse pessoal que tava com você lá, Evandro Pior, esses caras, você acha que rolam umas conversas, tipo, e aí, como é que é, como é que não é? Você acha que o pessoal... Mano, eu não sou muito de conversar em camarim, eu, particularmente. Ah, é, você é. conversa lá, Narcisa não para de falar. E você fica rindo das coisas que elas estão falando o tempo inteiro, elas falam umas bobagens você tá risada, é aí mas eu, eu particularmente não sou de falar muito em camarim, de ficar conversando, eu, fico, eu gosto mais de ficar quieto, muitas vezes eu não fico no camarim, eu fico no carro, é só eu que faço isso. A primeira vez que você tá fazendo, tem uma galera que já tá acostumada a fazer, né, Sim. rola uma troca ali, sei é. lá, né. É, eu não sei. Eu, mas eu... aí o primeiro você saiu mais animado. O segundo, você falou que foi ruim. Segundo foi uma bosta, mas assim, teve um agravante, né? Eu, eu tava gravando na Rede TV, fui de manhã gravar. É, manhã, de manhã não, acho que foi depois do almoço, sim. 11 horas. Almoçamos e gravamos o negócio, acabou 3 horas, 3 e 30 O show era em Itapevi. E eu tava em Osasco. eu falei, não vou voltar pra Campinas, vou voltar pra Itapevi. Direto. Fiquei em Osasco, lá um tempo na camarim da Rede TV, até a hora que deu também, eu não tinha tanta moral lá, fiquei meio sem graça de ficar lá. até a moto e fui pra Itapevi. Cheguei em Itapevi 4 h 4 horas. Cheguei no bairro já, 4 horas da tarde. O show marcado as 9. e na verdade, começou às 10h15, 10h30. Eu cheguei, 4h30 da tarde. Aí fiquei tomando água, sentado lá mexendo no celular, e água, e água, e água, e água, mano, a hora que deu 8 hora horas, eu tava pensando assim, puta, quero ir embora. <risos> Nossa. <risos> eu não eu tava mais, não. disso, meu. E eu assim, imagina, subindo no palco, acho que sem alma, né? Sem espírito. Talvez isso tenha sido um agravante, assim. O povo foi meio. O povo não riu muito, as pessoas que eu falei, não, riu um pouco. Mas depois dali pra frente, velho, eu peguei Foi. umas 3, quatro buchas na vida, assim, pra plateia um pouco mais difícil, ou gente que não entendeu nada, não viu momento nenhum, peguei gente que não, nem ouviu o que eu tava falando porque não tava lá pra ver o show, mas assim, a grande maioria dos shows que eu fiz de stand-up mesmo foram muito bons, cara, o povo ri muito das coisas que eu fiz. E hoje você, você, você roteiriza o show? É, o show é todo é. meu, né? Mas não escrevo, escrevo nada, cara. Cara. tá tudo na minha não. cabeça não, não. É tudo não, nada. cara então, Cada show que eu fazia, eu juntava um negócio Conta uma história, conta uma história E acontece muito de eu estar fazendo show Lembrar de uma coisa no meio de uma história Falar, as pessoas riem Aí eu já incorporo isso no próximo eu conto, entendeu? Mas você não escreve nada, fica tudo na cabeça? Não, tudo na cabeça Caramba, cara, não, você não tem medo de dar branco mesmo Não tenho nada escrito Um tópico ali, uma lembrança, nada não, porque eu tenho várias histórias para contar, né? De repente eu vou lembrando de uma, conto, lembro né? de uma, conto, de uma, conta. É, vou contando. Aí, assim, eu, eu tenho mais ou menos uma sequência, né? Porque eu começo contando, tipo, eu conto um fato lá de quando eu era criança, eu conto um negócio lá do motoboy, vou claro. lá pro o Hari falar do que eu virei motoboy, saindo do Hop Hari, as dificuldades que o motoboy enfrenta na vida, blá, blá, blá. conto algumas histórias lá, depois eu falo que eu sou famoso, agora as dificuldades são outras. Aí eu falo um pouco da minha mãe, que a minha mãe também é lelé, fala, faz umas, umas bobagens e tal. Cara, e esse negócio de você falar que é famoso, porque acaba, no final das contas, principalmente, cara, hoje com a internet, né? Você acaba ficando conhecido e o pessoal tromba com você. Você até comentou uma época e, putz, você tá cumprimentando na rua, né? Sim. Quando a gente ouve, eu não sei. É, é, o pessoal, quando encontra você, não espera que você conte alguma coisa engraçada? O tempo todo, né? Mas é engraçado, porque tem essa a situação que aquele que cara vai falar assim. uma coisa divertida, né, cara? É, a pessoa chutou ali pra fazer uma, exatamente pronto pra fazer uma piada naquele momento. E eu tô com a cabeça do banco, que me deu um problema eu tenho que ir lá resolver. Eu tô com frio na, bar na barriga quando eu tenho que ir no banco, quando eu tenho que ligar na net. Me dá frio na espinha, na barriga. Eu fico desesperado. Eu não gosto de fazer essas coisas. Aí eu tô, tô no semáforo aqui no banco. para o cara do meu lado e falo assim aí, é. Onde você tá hoje? Fala aí, fala aí. Onde você tá hoje? Onde você tá hoje? É, porque é o seguinte, a imagem que o cara tem de você é um cara contando piada <coughs> e ele encontra, cada vez que ele encontra você, ele, tem, ele, tem, ele tá dando risada. É, exatamente. É hora que ele fala, já vêm com aquele sorrisão pra você, e, e, é eu... graça... e é engraçado que as pessoas acham que são minhas amigas, né? As pessoas gritam coisas pra mim, você não grita na rua com uma pessoa que você não conhece. Você não grita com uma pessoa que não te conhece. Você não fala pro cara assim, nossa, tá gordo, hein? Você fala essa coisa. <risos> eu ouço isso, eu olho para <risos> você pra mim, Deus né, Deus, mano. Louco, mano? Quando a Ponte Preta tava pra cair aí, pra Série B, os caras, pra Série A2, pra Série B, acho. Ah, não é. lembro, tava pra cair, que acho, isso, pra Série B. Pô, é. o nego passava perto de mim e falava assim, aí, vai cair, hein? Você fala isso pra uma pessoa que você não conhece, mano? Os caras se sentem meus amigos, tá ligado? É verdade, cara. É, é. muito é. louco, é. cara. Eu tô entendendo, às vezes, lógico, a maioria é sempre muito elegante, ah. muito fina, conversa, bate-papo, tal, blá, Mas às vezes tem uns caras meio inconvenientes, ah. sabe? Os caras que vêm querendo sensação Porque Eu acho que eu acho uma falta de educação, por exemplo, eu jamais farei isso com uma pessoa que eu não conheço, sentar na mesa com a pessoa, cara, eu tô comendo, Nossa, eu, Anitta, mano. já aconteceu de estar comendo, almoçando, eu, a Anitta, o Laio e a Laura, minha, eu, minha esposa e meus filhos, vem a pessoa, senta do meu lado aqui, ó, pá, conversando comigo, e eu tô aqui rangando e tal, e eu tô, e aí, mano? e o cara, não, eu sou seu fã demais, pode tirar uma foto? Não, pode tirar <risos> uma foto, vai me sentar é. na mesa, cara. É, nego é, senta, já aconteceu eu então, assim, isso. às vezes a pessoa, a pessoa tem, acha que ela tem uma intimidade com você porque ela te viu o tempo todo, entendeu? É um processo é uma falha na Matrix, eu acho, na verdade, do cara. É, e o cara, assim, momento legal, tô dando risada tá cara divertido, é meu amigo, né? É, hoje eu, é eu acho que o cara ficou que fazer piada lá, mas eu não faço piada o tempo todo. Gente, cara, não, cara, é fala, engraçado. O foi... cara fala, assim, você tá hoje? Fala, tô indo no banco, resolveu uma pipira lá. <risos> cara, mas você sabe o que é engraçado? Porque foi um vídeo que a gente foi gravar junto ano passado... E a sua filha foi junto para ajudar a gravar, né? E eu tava comentando, até porque estava no intervalo, tava, enfim, fazendo um monte de coisa, arrumando e tal, e aí eu até comentei, falei, nossa, hein, seu pai, puta, ele bagunçou de dia inteiro falando, meu pai é sério pra caramba. Nossa, jura? Né? Então é. Ela, ela, é. Ela, ela passou uma imagem, você é muito sério, João? É, eu sou assim, eu, eu faço, eu, eu zoo em casa, eu zoo com o que eu conheço, mano. Ah. Eu, eu, entro em, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, que é do, do pessoal do bairro aqui, das antigas, quando eu não era adolescente, ah, ah. essa ah. gente. Não, é muito quinta série no grupo. Mas é muito quinta Tudo série. Tudo bem, bagunça é, triste, é Só se xinga, assim, zoa, ah. aí um zoa o outro, ah. aí um fica puto, sai do grupo, daqui a pouco alguém põe o cara lá de novo e tal. E em casa também. Mas eu não sou assim na rua. Ah. Eu não sou assim com pessoas que eu não conheço, entendeu? Tanto é que quando eu comecei a fazer vídeo pra internet, eu já trabalhava como motoboy há, sei lá, oito anos, nove anos. Então eu já tinha entrado em vários escritórios várias vezes. Aí comecei a fazer vídeo pra internet. Aí essas pessoas desses escritórios começaram a falar assim pra mim, nossa, você tá fazendo vídeo vídeos pra internet, né? Eu falo, tô. Ela fala, nossa, mas quando você entra aqui, você é tão sério? Ah. Tipo, na internet, não. Ela viu um palhaço ali, entendeu? Mas eu, ela estranhou de falar assim, nossa, motoboy, vai lá no meu escritório. Ele não ri, não é assim. Porque eu entro no escritório? Oi, bom dia, tudo bem? Assina né, aqui pra mim, qual o nome? Obrigado. Simpático, mas, pô, faço o que eu tinha que fazer. Eu nunca fiquei de ficar de lero-lero no lugar que eu entro. Porque eu tinha pressa, né? Eu tinha 30 endereços pra ir. Então, assim, existe uma diferença do João da Nica que quer fazer um negócio mais debochado na internet, que eu, eu considero que eu não faço nem comédia, mano, eu faço ah. deboche. Eu acho que eu, eu zoo, meu negócio é zoar, e todas as minhas zoeiras têm um alvo, às vezes tem um país inteiro, às vezes tem um cara só, né? <risos> e eu vou zoando, eu vou zoando, eu vou zoando. Às vezes eu pego o violão e canto, não tenho essa obrigação de fazer, eu não, eu não gosto de ser taxado como ah. um comediante, que parece que tudo que eu faço tem que ser engraçado. E às vezes eu toco no assunto sério, Vem uns babaca comentar assim, ó, limite-se a nos fazer rir. E, pô, eu já não. limito a tirar o cara do grupo já, da, da, da página, sabe? Já, se eu um comentário desse, é, já É, mas aí, hoje, né, João, a internet... limite-se a nos fazer, vem me dar ordem. Cara, mas minha, você cara. não acha que é, é, todo mundo, principalmente o pessoal que tem, por exemplo, tem quase um milhão de seguidores aí, você tá exposto, cara, a hater, né? Sim, mas eu não gosto, eu, eu bloqueio. Já teve hater que foi simpático até. Mas tem, que, é, mas tem uns que são muito violentos, assim. Muito, vem falar muita bosta. Vem querer mandar em mim. Ó, oh, querer mandar na minha página, não. A página é minha, mano. Minha. O cara vem mandar no meu conteúdo. Fica uma uma mandado que, que inclusive. Você ah, tava. Pô, é... Você tava postando umas coisas mais assim, de momento, crítica. Tá, né? tá, é. tá, tá. Mas que, que, qual que era o seu objetivo? Era você queria dar a opinião do João pro mundo? Eu, que, eu queria. É assim, na verdade, assim, quando eu comecei a... É, eu queria dar minha opinião. Mas eu vi uma frase num filme, esses dias que eu assisti, A Última Tentação de Cristo, olha até onde eu vou me colocar hein? Eu revisto ah, recentemente, que é um fitão, eu adoro esse filme. E tem uma hora que o diabo fala pra Jesus, assim... O diabo tá tentando Jesus sair do caminho, né? Sim, sim. Quando assim, ele tá no deserto. No deserto. O diabo isso. aparece de cobra, parece uma cobrinha, e fala é. assim, é muito, muita arrogância da sua parte querer salvar o mundo sozinho. O mundo não quer ser salvo. Salva-te. O diabo fala isso pra ele, é. Então parece que naquela hora ele falou pra mim, tá ligado? E eu caí na tentação. Eu vou me salvar. Então, mas eu é, entendi, cara. Por isso mas eu não falo mais nada. Ah. Eu não falo mais nada. Mano, depois que eu falei um vídeo falando que a gente tinha que ser contra o racismo, a mensagem do vídeo era essa. E tinha gente comentando contra esse meu posicionamento, como é que eu, eu, eu me posiciono antirracista e alguém mete a boca num vídeo desse? Eu falo, não, para, o mundo não quer ser salvo, não. Eu vou salvar é a mim, entendeu? Então eu parei de fazer vídeo nesse sentido, porque assim, eu percebia que eu tava falando, eu tava falando assim, tinha gente que entendia, mas de uma forma geral, eu tava falando sozinho, porque mesmo as pessoas que entendiam, também eu acho que não, não compram muito essa briga, sabe? Eu acho que as pessoas estão ah. mais nessa, assim, ó, eu acho que todo mundo ouviu a cobra. Inclusive, né, João, teve uma época que você falou, não vou fazer mais vídeo, lembra? Foi, você mas viu? é, eu falei, mas sabendo que eu ia continuar fazendo, mas eu fal... foi justamente nessa época, quando as pessoas se posicionaram anti-antirracismo. Como que a pessoa é anti-antirracismo? Cara... Eu até outro dia estava comentando, você já leu aquele livro do Sapiens? Não. Cara, é assim, que ele discute os, não só os 300 mil anos da espécie humana, né, do, do Sapiens. E aí, cara, eu nem vou comentar com você, porque eu vou só te provocar disso. Como você tá falando sobre isso, cara, esse cara, ele gasta 300 e poucas páginas para discutir isso. Se a Gente, realmente, é melhor ou não é? Todo um monte de gente já tem oportunidade de ler. Você tá, falou que tá lendo pouco, mas olha, esse aí, João, eu falo com assim, você, um amigo, eu falo. Lê que ser vai, vai ficar surpreso. Eu tô empenhado em escrever um roteiro pra um curta aí que eu quero fazer, meio que baseado na minha vida, sabe? Ah, você vai fazer um curta, cara? Eu tô, eu tô querendo. Tá metido tô... a besta, né, cara? É, mas eu, tô, mas eu quero fazer mesmo, né, porque assim, envolve violência doméstica, <risos> eu acho que o negócio da violência ah. doméstica, violência contra a mulher é um assunto que a gente tem que debater muito, assim, é muito presente, né? E eu vi, eu, eu morei com os meus avós, eu, me, eu vi minha avó apanhar demais meu avô, assim, desde Nossa, criança. Nossa, cara. É, é, então passei um... Que, que é, outro... é o seu avô, que é o um puta amigão seu. Isso, meu avô que me criou eu vou bebia virava um demônio, eu bebia virava outra pessoa. Ah, eu bebia. É, eu bebia. Aí então, enfim, eu, eu esse curto eu quero fazer meio que assim: eu, eu vou fazer o pai violento, eu não vou fazer voo, porque eu não tenho cara de ser voo ainda. Do, ah. nem, meu voo era mais velho, tinha um bigode branco já, tava mais velho, magrinho. Então eu vou ser o pai, eu tô, eu tô começando a estruturar uma coisa para quando hora que eu tiver um roteirinho pronto, eu ir atrás da questão de como funciona a lei de incentivo, eu vou precisar ah. de uma produtora, né? eu queria fazer uma coisa bonita. Pô. João, é outra coisa. Por que você por que que acha que o seu canal deu certo? Porque, Porque tem um eu... monte de gente tentando aí. Ninguém, pô, ninguém... É, mas o que importa é assim, é, a internet é uma terra de novidade, eu acho. Por exemplo, eu vejo gente na internet contando anedota do Ari Toledo, mano. O cara pode contar pros amigos dele, mas ele não vai esparramar. Ninguém vai ver. Eu, eu, eu tenho uma teoria na internet, tem um fator que chama abelhinha polinizadora. Quem é abelhinha polinizadora? É aquela pessoa que vai ver um vídeo teu aqui e vai falar assim, nossa... Eu tenho um amigo que tem que ver isso. Ou, putz, meu pai tem que mostrar pro meu pai e pra minha mãe isso aqui. Porque isso aqui eu tenho que mandar no, no grupo da família. Tem que mandar. Isso, eu, as pessoas têm que ver. Esse cara é abelhinha polinizador. Então, ah. o que que tem nesse vídeo que vai despertar? Se te manda uma anedota do Arito Oledo aí. Sabe como é que o elefante se suicida? Não, enfia a troma no cuia só para. Você vai ter vontade de mandar isso pros outros, assim? É, hoje. Talvez não. Ou talvez um público mais velho que troca entre eles. É, Talvez. Isso. mas não vai ser uma coisa que vai viralizar, ninguém vai olhar e falar assim, nossa, pá, isso aqui meu pai, não, tem que mostrar, como eu comecei a fazer o dia a dia do motoboy, ninguém fez isso antes de mim, então os motoboys começaram a ver aquelas situações e falavam assim, não, meus parceiros que são motoboy também tem que assistir isso aqui. Você ah, acha a que então começou a viralizar mulher... com o público de motoboy? A minha mulher, comecei a viralizar o público de motoboy, ah. motoboy vê e fala assim, manda para a esposa, fala assim, olha aí o que eu passo, assiste aí. Olha aí, manda pra mãe, assiste aí o que eu passo. Sabe essas coisas? Existe uma abelhinha polinizadora. Aí, por exemplo, eu vejo pessoas que montam um canal na internet. Primeiro vídeo da pessoa é o seguinte. Eu vou contar pra vocês minha viagem a Nova York. E pum, mostra ele no avião, mostra ele descendo do avião, mostra ele comendo um sorvete ali, mostra o Dutch ali, beleza. Vamos supor que essa pessoa seja tua amiga e te manda. É, você viu é, uma viagem é. da sua vizinha aí pra Nova York. Você vai mandar pra uma galera e Galera, vocês têm que ver esse vídeo aqui. Não, né? Porque não, ninguém vai se interessar. Então, assim, não adianta fazer esse tipo de coisa, você tem que fazer alguma coisa que ninguém nunca tenha feito e que e você pense no fator abelhinha polinizadora. O teu vídeo tem que ter alguma coisa que vai atingir alguém, que vai ter vontade de mostrar para alguém. Isso é, ah. Tem que ter isso. E aí eu peguei com os motoboys primeiro, e aí eu já tinha um público mais ou menos, aí eu comecei a fazer as viagens. Porra, as viagens, você pega gente que fala inglês, que morou nos Estados Unidos, a gente que gosta de viajar. Uhum. Eu, eu, eu dou muita referência de países, né? Fala inglês. Foi Mas foi, você foi satirizar esse pessoal? Eu fui satirizar o pessoal que ostenta muito na internet. Eu fui tirar uma onda. Fui fazer isso. Eu não tinha intenção de fazer sucesso com esses vídeos. <risos> nem imaginei que fosse fazer. Eu falei, eu preciso, eu vou zoar o povo que o povo que ostenta na internet. Foto só foto em capitólio, foto na praia o ano inteiro. E aí eu comecei a zoar tanto é que esses vídeos eu postava só no meu Face, ah, no conta pessoal, é. nem punha na página. E depois, cara, virou, explodiu, né, cara? Explodiu. Eu ia, eu fiz um seis, sete. Antes de explodir, assim, tava indo mais ou menos igual os outros, assim, pra fazer as sketches e tal. Aí eu falei, eu acho que eu vou matar esse personagem. Vou fazer um que ele morre no final, assim. Vou fazer, tipo, um que eu tô com o Fred Krueger, tá ligado? Vou fazer um negócio assim. Aí tinha um amigo meu que tinha uma roupa de Fred Kruger, mas acabei não fazendo esse. E aí estourou e aí muita gente começou a pedir, 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 pedir encomendado. Aí eu fiz acho que uns 300, mano. Cara, e pior que hoje você não faz mais, né? Você acabou eu matando o falo... personagem. É aquilo que eu falei pra você. Eu acho que era engraçado quando as pessoas olhavam e ficavam na dúvida. Porque muita gente ficava na dúvida. Eu falava assim, ele é Será? assim mesmo? Né? Ele é assim ah, mesmo? Tá. Ele é não assim, é dúvida mesmo. se você tava lá ou não? Não, não, não. não, ah, não, não. Tá. Assim, esse cara tá fazendo vídeo pra tentar enganar os outros mesmo, falando esse monte de bobagem. Todo mundo tá vendo que ele tá em vinhedo. Será que ele engana alguém? E algumas pessoas até comentavam isso. No começo, gente que não me conhecia, assim. você, você pensa que você engana quem, mano? Tá falando bobagem aí, ó. <risos> a, a, a cara dos presidentes não é no Monte, não é no Grande Canyon, é lá no Roosevelt, ah... sei lá. O me corrigia, mandava link do Google pra eu estudar. Você tem que estudar, você é burro demais, tal. Tá? Quando as pessoas ficavam nessa dúvida, ele é tantã -tan assim, meu amor, não é? Eu acho que era mais engraçado. Depois que eu comecei é. a fazer outros vídeos falando direito, falando assim, né? E as pessoas falam assim, é, não é tonto daquele jeito, ele tá zoando. Eu acho que perdeu um pouco a graça. Acho que ah, eu, não tem tá. eu acho que não tem a mesma graça mais. Aí eu dei uma e outra, a pandemia me deixou mais em casa também, né? Eu pra fazer esses é. vídeos rodava muito, eu andava muito. Eu tava sempre vendo lugares informações pro meu cérebro, assim, que eu ia pensando nas coisas, né? Criando. A gente eu saio tão pouco, velho. Eu dentro de casa, eu não sou um bom criador, eu acho, dentro de casa. Talvez cara, eu conheça algumas coisas, mas para executar eu tenho preguiça. Você concorda comigo que hoje você, você, a gente pode dizer, cara, que deu certo? Né? Sim, eu sou uma trajetória foi, deu certo, você se deu bem, né? Na verdade, assim, acho que a internet ela deu a possibilidade de... de, 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 de porque assim, antigamente ou se era celebridade, se, se era da Globo, da Record da Band, sei lá, apresentador... Ou você era celebridade você não era nada. A internet gerou várias celebridades, mas a internet também gerou muitas semi-celebridades. São pessoas mais ou menos populares. É o meu caso, eu acho, né? Celebridade na internet é o Anderson Nunes, Thiago Ventura, que é do stand-up também, uma regaça de visualização de seguidor na internet, que tem a culpa do Cabral, que ajuda muito também, na né? televisão ajuda muito, né? Cara, que eu tô ali, eu tenho um público e tal, o pessoal... Meio... Teve gente que cansou um pouco de mim, talvez, porque eu não postei mais os vídeos das viagens, as pessoas gostavam muito disso, né? Eu fico pensando, às vezes, em fazer um ou outro aí, mas eu fico meio... Mas você tá na TV isso não te ajuda? Ah, não, ajuda, sim no meu trabalho, ajuda. É ganhar seguidor, você fala? Seguidor e... Um, o muito... um, stand-up, de uma maneira geral. Não, Isso nem é estar na TV. Nem stand-up, nem TV me ajuda a ganhar seguidores, sabia? Mas tudo bem, o, o fato de você estar na TV ajuda a você ter mais show de stand-up, ou não? Não sei, porque não. eu acho que a TV, quando eu fui de vez mesmo pro Entrenca, que eu comecei a gravar muito lá, que eu fiquei mesmo, o cara dos signos do Entrenca, eu não, não teve show mais. Começou a pandemia, então. Ah, tá. Né? Eu, por exemplo, o Thiago Ventura até tava tava escutando esse podcast dele, e o, a Fospadilha. Ele tava comentando, por exemplo, que o YouTube é, promoveu eles pra caramba e fez eles chegarem no stand-up e arrebentar o stand-up, né? Então, quer dizer, o caminho seu também foi YouTube, né? É, na verdade, ele sim, promoveu. ele, ou ele não? fazia stand-up já, Aí foi um vídeo dele de um stand-up pro YouTube Que estourou, que é o da calça jeans Do Thiago Ventura, foi esse que rei a ah, Depois é. vários estouraram lá. Mas o primeiro vídeo do Thiago Ventura que estourou Foi ele contando dele, perguntando pra mãe dele onde é que tá a calça jeans dele Muito engraçado o vídeo Esse vídeo arregaçou, mas ele veio do stand-up Você sabe, stand cara Eu vim do YouTube fazendo vídeo não do stand-up Tanto é que no YouTube nem tem vídeo meu do stand-up, eu nem posto Eu comecei no YouTube, então eu não sou um cara do stand-up né? Mas eu faço também Fala uma coisa, João. Como motoboy, cara, alguma coisa que você lembra até hoje e você fala, pô, e ri, cara. Uma coisa que você fala. Meu cara, mano, cara. Eu, eu ficaria a noite inteira contando coisa que você fica conta cagado. uma, pô. <risos> uma coisa que você fala, puta, essa aí foi foda. Eu entreguei um papel pra uma mulher, tinha um X assim embaixo, que ela fala falar colocar o nome dela. Ah. Entreguei o papel pra ela, com o um X embaixo assim escrevi, botei o papel na frente dela e falei assim, ó, no X. Entreguei a encomenda para ela, tirei o papel, entreguei que o negócio pra ela e escrevi assim, no X. Ela, sabe o que ela fez? Ela fez um outro X do lado, assim, e me devolveu. Quase que eu fiz uma bolinha do lado aqui. Eu falei, aqui não. <risos> o jogo então, da era velha. <risos> era para pôr o nome dela, mano. Ela botou outro X. O jogo da velha, querida. Tá louca? Eu, eu, Cara, eu, eu, e é eu, direto essas coisas, assim? Atu, ah, isso. É, eu via muita gente por dia, né? Então, assim, são várias pessoas. É o rico, É o pobre é a pessoa mentira, a pessoa mais simples eu, eu, eu falava com todo mundo, com o porteiro com a dona do lugar, com a mulher que você é cheia de creme na cara com a mulher que você é... Cara, e, e, e motoboy não tem muita treta na, na rua? Ah, eu não tenho eu não tive, assim, não... Ah, mas eu tava sempre focado no que eu tenho que fazer, né? Não tinha gente... tempo de arrumar treta não, eu, eu buzino, quando o nego joga em cima de mim o carro vem pra cima de mim, eu dou uma buzinada falou. Oh, mas não só ele xingar não. mas tem, né, cara? Ah, se você se, se se, se começar a arrumar todo mundo que te foge, tem porque é todo mundo te ferra, né? Pessoal, você negou pra matar. Ah, você, você se sentia bem ferrado, você tomava fechado sim, inteiro, sim, né? Ninguém, Ninguém quer saber. É. O nego dá seta pra um lado e entra pro outro, não quer nem ver se você tá passando. Não, é complicado. O trânsito para motoboy ciclista, que o pedalo também, né? É muito, é muito triste, Campinas. Né? Eu acho muito triste. É eu, é, eu acho. Isso não é uma das coisas que mais atrapalha a vida do motoboy, cara. O fato dele ficar tomando fechado, ca... caindo, não sei, né, cara? Não, é é sei o como risco é que né? você evita é cair é também, né? É o que a gente falou no começo. Uma coisa que o motoboy tem aí é o risco, né? É o risco, você tá em risco o tempo inteiro, né? uma fechada, entrar um cachorro correndo na tua frente, você pode cair também. Você tá, você tá exposto ali em cima da moto, né? Bom, então, e você, mas você tá no mercado de entregas firme e forte ainda aí. Uhum. Cara, esse mercado, depois da pandemia, deu uma aquecida, assim, assustadora, né? Deu. Você só tô... tá trabalhando pra caramba e tal. E eu acho assim, por exemplo, o fato desse mercado tá desse jeito, o motoboy trabalha mais, mudou, mudou a minha vida, que eu não sou motoboy, mudou a vida do motoboy, Quer dizer, acabou mudando a vida de todo mundo. Mercado de entregas, enfim, motoboy muito forte nisso, mudou a vida de todo mundo. O que você acha que vai mudar para o futuro? O que você imagina que vai mudar para o futuro, cara? Não sei, mano. Eu nunca pensei nisso, não. Eu acho que não. Eu acho que vai aumentar motoboy na rua. Bom, e você acha, então, que vai ferver mais motoboy, vai ter mais entrega e vai... É. Enfim, e aí eu sei lá, não sei, eu não sei, não sei. Ah. Não, opinião é, é um negócio, cara, porque a gente tá vivendo isso agora, tá muito, tá muito intenso, é. né? Uhum. De, de, de... Não, eu, eu tô correndo a fazer as entregas, eu não tava. Vou ter que até subir um preço de um cliente aí, que tá, demanda aumentou, né? Pedido aumentou. uma outra coisa que eu perguntar a você, você gosta disso, você falou que gosta de moto, você entende um pouco de mecânico, não? Nada, nada. De nada, você... nem, nem de carro, nem de moto, nem de bicicleta. Eu, eu, eu monto e ando. Quebrou um negócio da bicicleta, eu não sei fazer, não sei mexer. Quebrou a sua moto ou o seu carro? Você leva na oficina ou na concessionária? Oficina mais perto. Mas você tem oficina de confiança? Aquele ah, é porque eu levo você perto da minha casa aqui. Não, tem, tem. Tem, tem uma oficina Você leva e, tem. cara, você leva. Você trocar leva óleo, pra trocar pneu, pra ah, tá. freio. Disco de freio, eu levo sempre na minha oficina. Conheço os caras, já gravei lá. Gravei as mentiras do mecânico, agora gravei lá. Ah, eu vi, cara. Muito legal. E é. É, é, você é fiel à oficina? É, é, eu vou lá porque é perto, conheço os caras, confio. Passou na avenida, aí de carro tal, promoção de pneu e disco de freio, óleo. você vai lá e troca ou vai e volta no seu mecânico? Não, eu nem olho para o lado quando tô andando na avenida, não fico olhando preso de nada. Então você nem cota, você vai lá e o que ele cobrar, tá cobrado. É. Nessa ah. ofici... Não, eu, não vou na... é, eu vou nessa oficina desde que eu comprei minha Suzuki. Eu tive uma Suzuki ES é 2006. Tá. E essa oficina, quando eu comprei a Suzuki, era uma autorizada Suzuki. Hoje não é mais. Tá. Mas era uma autorizada Suzuki. Então eu levava ela lá para as revisões. Comecei a ficar amigo dos caras. Frequento lá até hoje. É porque o pessoal fala, essa coisa da, da oficina de confiança diminuiu um pouquinho, tá? porque agora tem muita oferta. Mas enfim. Uhum. É, mas eu não, não, não ligo para essas coisas, não. Cara, falando dessa coisa de motoboy, né? Porque como a gente, a, a, o mercado motociclo que eles falam, né? Tá com essas características, assim. Cara, e tem o motoboy que tá nessa situação aí, por exemplo, ele foi a, Tá trabalhando com o motoboy por N motivos aí que você também imagina. Eu imagino que quando você começou a trabalhar em motoboy, porque você precisava trabalhar em motoboy, ou não? Sim, ah, eu, na verdade, eu, eu tava parado, isso. Tinha, tinha moto, tinha dois amigos que já tinham trabalhado como motoboy na época que eles trabalhavam, eles falavam muito bem do trabalho pra mim, assim, quando a gente conversava, eles assim, mano, tira um dinheiro, hein, dá pra ganhar uma grana. Então eu já tinha essa informação, falei, vou fazer isso aí, velho, vou fazer uns cartãozinhos, vou pegar a moto, vou sair fazendo entrega. Tô parado, tô fazendo nada, tô tava desempregado. Que não é hoje? Currículo. Não, quero, não queria mandar currículo mais, não queria, não queria mais ser CLT, sabe? <risos> e aí eu não, nunca mais fui CLT na vida, desde 2006, quando fui mandado embora do Hopi Harry foi meu último trabalho o CLT, depois não tive mais, depois eu trabalhei sempre por conta. É, mantendo as divisas proporções, o cara que tá parado hoje, ele vai acabar trabalhando no iFood, por exemplo. Acho que sim, é. Né? Ou vai uhum. fazer... Enfim. Cara, do que você aprendeu? Você conseguiria falar alguma coisa pra esse motoboy? Porque às vezes o cara tá hoje meio desanimadão, né? Cara, hoje eu falaria assim, ó. O que, que você gosta de fazer na vida de verdade? Porque assim, eu aprendi a gostar porque começou a ficar legal depois de um tempo. Mas quando eu comecei a trabalhar com o motoboy, não, não era uma coisa que eu queria ser. tá. Eu nunca falei assim, nossa, quando eu cresci eu quero ser motoboy quando eu era criança, adolescente. Não, qual é o sonho? <risos> eu quero ser motoboy. É, né? é. Fui por necessidade. E peguei um amor pela coisa, até, até porque assim não tem como eu não gostar da profissão que me trouxe tanta história pra contar, né, mano? Então, assim, pô, eu só, eu só me trouxe coisas boas trabalhar como motoboy. Eu me trouxe desgraça. É. Só me trouxe coisa boa. Mas hoje, hoje, em razão de tudo que a gente, de motoboys, eu ia falar assim, ó, procura um curso do que você gosta de verdade e fica trampando de motoboy durante o dia aí pra você se manter. Pega qualquer aplicativo aí e vai fazer entrega mesmo, mas já começa a ter uma segunda opção. Ou até vamos chamar de talvez primeira opção e o motoboy ser a segunda, se for o caso. A maior parte do pessoal, a gente acaba, em algum momento da vida, focando muito na sobrevivência, né, cara? O cara fica é. focado naquilo e acaba da... Tem muita gente que trabalha como motoboy aí e não gosta, com certeza, ele tá fazendo outra coisa. Eu, eu comecei a trabalhar e curti, achei massa, porque, assim, no começo não tinha os vídeos ainda, mas me dava uma liberdade de... Eu já gravava comercial, assim, de TV, já tinha feito comerciais antes de ser motoboy, então às vezes me chamavam pra gravar comercial ainda, fazer foto, tem foto da Bosch ou da Furadeira... Tem umas fotos por aí, tem vídeo meu das ferramentas Irving, eu fiz coisa pra caralho já. Onde eu vou publicar isso, tá? Tudo guardadinho. Então, quando eu comecei a trabalhar de motoboy, eu percebi que eu tinha liberdade. Pra quando alguém me chamava, como eu não tinha cliente fixo ainda no começo, por exemplo, alguém me chamava pra gravar um comercial em São Paulo, eu ia. Eu não tinha que dar satisfação pra ninguém. Se alguém me ligasse, eu falava, puta, tô em São Paulo, entendeu? Eu vim almoçar em casa todo dia, então, pô, me deu um... A minha esposa tinha uma loja no Cambuí e eu consegui ajudar ela a administrar a loja nas horas vagas que eu tinha, que eu não tinha tanta entrega ainda no começo. Então, trabalhar trabalho de motoboy me trouxe uma liberdade que eu comecei a gostar daquilo. Ah. Quando eu peguei um monte de cliente que eu fui crescendo, eu já gostava do que eu fazia. E aí, pô, eu do... gosto hoje. Pô, que legal, João. E como que o pessoal te encontra na rede, cara? João da Nica. Nica é minha esposa, como você disse, então é separado, tá? João da Nica... E no Instagram é ponto Isso. Então, se, se o cara colocar João da Nica, ele encontra você no Face e no YouTube? No YouTube e no e João. E no, Insta... é no Instagram. Pô, joão, valeu, cara. Obrigadão meu velho. Eu que agradeço aí pelo convite. Show de bola.